0: Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutti voi amiche e amici ascoltatori di Radio Mater. Un nuovo appuntamento che inizia con qualche minuto di ritardo, in quanto come ogni anno eh, diamo lo spazio, grande spazio, agli esercizi spirituali e quindi è stato bello proprio contrappuntare anche questa giornata, che è la seconda, con le meditazioni, con appunto il tutto il cammino che i nostri due predicatori ci stanno offrendo in queste in questi giorni e che ci aiutano proprio a prepararci al meglio per le prossime eh, festività pasquali. Perciò ecco teniamo diamo la giusta attenzione nella nostra giornata proprio a questi a questi momenti molto importanti per la nostra formazione e la nostra nostro eh, la nostra spiritualità e il nostro raccoglierci proprio in occasione delle, eh, proprio del, del mistero del nostro, della nostra salvezza che passa attraverso la settimana santa, la prossima domenica ci sarà la domenica delle palme e poi la settimana santa con questo percorso della via della croce che ci porterà poi domenica, la domenica successiva alla naturalmente alla Pasqua di Resurrezione questo mese di marzo che andiamo a chiudere in questo quarto martedì del mese sarà contrappuntato nella, nella sua articolazione della nostra trasmissione attraverso eh, gli interventi di fratello Gianluca che continuerà a eh, accompagnarci nel cammino attraverso la sua parola di questo questo anno dedicato a San Giuseppe con una particolare attenzione proprio al nostro fondatore, il beato Luigi Monti. E poi eh, ascolteremo ascolteremo invece Frater Ruggero che eh, ci darà il suo, ci ci darà proprio la sua parola e con una eh, meditazione sul beato Luigi Monti che poi ascolteremo appunto dalle sue parole e quindi la chiesa in uscita come ci ha insegnato il santo padre Francesco e sentire dal, dalle parole di frater Ruggero questa chiesa che è contrappuntata dalla nostra famiglia religiosa del beato Luigi Monti come il beato Luigi Monti ha eh, in qualche maniera già pensato a queste uscite, a come uscire incontro ai fratelli. Quindi io direi di cominciare subito dando la parola a Fratel Gianluca per il suo intervento su questo anno dedicato a San Giuseppe, proprio dalla casa madre del beato Luigi Monti di Saronno. A te, Fratel Gianluca.
1: Buonasera, Fratel Aldo, buonasera carissimi ascoltatori di Radio Mater. Bentrovati in questa settimana che ci prepara appunto alla Domenica delle Palme all'inizio della Settimana Santa e sicuramente abbiamo la compagnia di due grandi personaggi San Giuseppe e il Beato Luigi Maria Monti San Giuseppe lo abbiamo festeggiato solennemente anche qui nel nostro santuario eh, lo scorso venerdì 19 marzo giorno in cui abbiamo celebrato l'Eucarestia in suo onore in cui ci siamo preparati con una novena di preparazione con tutto un mese in cui abbiamo meditato proprio sulla figura di questo santo abbiamo detto così importante per tutta la chiesa infatti Papa Francesco ha dedicato questo anno fino all'8 dicembre proprio a San Giuseppe e in modo particolare per la nostra famiglia religiosa che proprio da Padre Monti ha ricevuto questa preziosa eredità di avere San Giuseppe come patrono della congregazione insieme alla Vergine Immacolata E abbiamo visto in queste eh, queste puntate scorse, ecco, proprio questa eh, lettera apostolica Patriscorde che è stata regalata a tutta la Chiesa da Papa Francesco proprio nel 150 anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa Universale. E abbiamo visto che il nostro Santo Padre ha dato diversi titoli a San Giuseppe, padre della tenerezza padre dell'accoglienza questa sera un titolo un po' padre amato come abbiamo visto l'altra volta questa sera abbiamo un titolo eh, molto speciale padre lavoratore un, un titolo che come sempre ritroviamo anche nella figura del nostro fondatore padre Monti ecco perché era così affine padre Monti con eh, San Giuseppe quindi anche per questo secondo il mio parere lo ha scelto come patrono, come patrono della nostra congregazione. Quindi padre lavoratore, ecco, dalla patris Corde, così leggiamo eh, quello che ci dice Papa Francesco. Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sì dai tempi della prima enciclica sociale, la rerum novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un'urgente questione sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, Anche in quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un certo benessere è necessario con rinnovata consapevolezza comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro San Giuseppe è esemplare patrono. Il lavoro diventa partecipazione all'opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l'avvento del regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per se stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che è la famiglia. Giuseppe ci ricorda che Dio stesso, fatto uomo, non disdegnò di lavorare. Improviamo San Giuseppe, lavoratore, perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro. Ecco, da queste parole. Del Santo Padre comprendiamo l'importanza della figura di San Giuseppe come lavoratore e sappiamo che Luigi Monti e San Giuseppe facevano lo stesso lavoro, entrambi erano falegnami, Gesù stesso a Nazareth era stato identificato proprio come il figlio del carpentiere, non è costui il figlio del falegname? Ecco, allora anche di noi, figli di Padre Monti come religiosi, ma figli di Padre Monti anche spiritualmente, perché attaccati a lui, alla sua figura, anche noi siamo i figli del falegname di Bovisio Machado. E che cosa ci ha lasciato in eredità Padre Monti rispetto al lavoro? Come vuole che noi suoi figli spirituali viviamo come lui e come San Giuseppe, la dimensione del lavoro nella nostra vita come ha voluto che questa, questo lavoro si identificasse nella sua famiglia religiosa ecco facciamo un attimo di pausa e poi svilupperemo questa visione di Padre Monti lavoratore come San Giuseppe nella vigna del Signore eccoci carissimi ascoltatori insieme a Padre Monti e a San Giuseppe Lavoratore dicevamo che Gesù era stato identificato come il figlio del falegname, il figlio del carpentiere di Nazareth e noi tutti invece religiosi ma anche devoti di Padre Monti siamo identificati, ci identifichiamo come i figli del falegname di Bovisio Masciago sappiamo che in questa bottega che ancora possiamo visitare nel paese di Bovisio Luigi Monti lavorava come fa Legname. Proprio qui nel nostro museo storico, nel santuario di Saronno, abbiamo il tavolo originale che viene proprio da quella bottega. Quel tavolo che ci parla di lavoro, di fatica, ma anche di condivisione. Sappiamo bene che la congregazione nasce proprio lì, insieme alla compagnia dei frati, questi giovani che dopo una giornata di lavoro si trovavano insieme per pregare, per fare delle letture spirituali, ma anche per condividere la loro vita, la loro giornata e per tradurla soprattutto in un impegno, in un lavoro a servizio della parrocchia, a servizio delle persone più bisognose del loro paese. Ecco allora una prima dimensione del lavoro, secondo padre Monti, il lavoro non solamente come guadagno, ma il lavoro come tempo speso per fare del bene agli altri, Il primo lavoro di ogni cristiano è proprio questo e sappiamo come questi giovani di Bovisio andavano cercando le persone più sole, i ragazzi più disperati, quelli che non non ricevevano cura da nessuno, questi erano il loro oggetto del loro lavoro sociale, possiamo dire, all'interno della parrocchia di San Pancrazio. Quindi una vita di lavoro che poi eh, Luigi Monti porterà proprio come religioso nella sua congregazione e qual è stato il tipo di lavoro di padre Monti all'interno della congregazione che concezione aveva come voleva che i religiosi vivessero proprio al servizio, al servizio sia dei malati che degli orfani. anzitutto Luigi Monti aveva proprio questa idea dello spirito di famiglia ecco allora che cosa fa un buon papà di famiglia una buona mamma di famiglia si occupano di tutto quello che c'è da fare. Padre Monti, anche se era il fondatore della congregazione, sicuramente non è stato dietro a una scrivania, non è stato solamente a comandare, ma lui per primo si metteva a servire e non aveva neanche preferenze. Sappiamo che faceva di tutto. Leggiamo infatti dalle testimonianze che era continuamente in attività. Così ci racconta il fratello Virgilio Sant'Ambrogio. Fa questa testimonianza molto bella su Padre Moti. Ho visto il Padre Luigi in corsia, all'ora del vitto, aiutare, portare la minestra agli ammalati, sorvegliare che il servizio fosse fatto con ogni premura e carità. Spesso faceva il giro della sala per rendersi conto personalmente dell'andamento del servizio. Ho inteso dire che prima di allora il Padre Luigi faceva la veglia pure lui, sia per sostituire qualche confratello sia come suo turno regolare e così ci dice una sorella che lo conobbe a santo spirito una suora, suor Marianna Giudici così parla questa religiosa di Padre Monti tutti i fratelli a santo spirito facevano bene ma vi era il superiore che era ammirabile lui era sempre il primo in tutto specie nelle cose più basse portava anche i fardelli e camminava con molta gravità e sempre in silenzio. Anzi, a dire il vero, domandai a una suora chi fosse quel religioso e mi rispose, è il superiore. Ecco, questa bellissima testimonianza ci fa vedere Luigi Monti che come superiore, come fondatore della congregazione, era il primo a servire, il primo a fare i servizi e viene specificato soprattutto quelle cose più basse quindi anche i servizi più umilianti, proprio come fa un vero padre di famiglia. Ecco lo spirito di famiglia secondo padre Monti, la collaborazione, l'unione del lavoro con la carità, il servizio in ogni aspetto. Sicuramente non stava con le mani in mano Luigi Monti, non stava tutto il giorno a scrivere documenti, non stava a scrivere libri, ma... Il suo libro era scritto con la vita, con la carità. E poi abbiamo l'altro tipo di lavoro che ha svolto Luigi Monti, così voleva lo svolgessero i suoi religiosi, che fa parte dell'altra parte del nostro carisma. Sicuramente il servizio agli agli orfanelli. Sappiamo che eh, voleva che il lavoro educativo fosse continuo, costante. Sappiamo che definiva gli orfanelli come la pupilla dei suoi occhi e quindi inculcava i religiosi di custodirli, di non lasciarli mai da soli né di giorno né di notte. E poi una cosa molto importante era questa, il lavoro educativo di Luigi Monti non era solamente una mera assistenza, non era un servizio solo assistenziale e basta, ma Luigi Monti come un buon papà di famiglia, come avrebbe fatto San Giuseppe per Gesù, Guardava al futuro di questi ragazzi. Ecco allora la sua esortazione ai prefetti, a coloro che erano i capi educatori, possiamo dire. Così diceva, si studierà di formare gli orfanelli di un carattere sincero e aperto, nemici della bugia di ogni raggiro o finzione. Ispirerà loro l'abitudine virtuosa di avere tutti in stima. Procurerà di renderli amici del lavoro e li accostumerà ad operare più per amore che per timore. Studierà attentamente il carattere e le forze degli allievi per condurli per il loro verso. Non tutti vogliono essere guidati allo stesso modo. E ancora, nello studio delle lettere e delle arti, cercava di formare i loro cuori all'amore della religione e alla pratica delle morali virtù. Quindi questa visione dei ragazzi in modo personalizzato. Possiamo dire che Luigi Monti faceva già quello che adesso chiamiamo il, il, il programma educativo per ciascun ragazzo. I PEI di oggi. Ecco, era già molto lungimirante come educatore il nostro Luigi Monti. Soprattutto voleva che appunto i ragazzi si preparassero al loro futuro. Quindi diceva di dare loro un'educazione cristiana fondandoli in quella vera pietà che onora Dio, edifica le anime, edifica il prossimo, ammaestrandoli in qualche arte o mestiere, affinché possano vivere nelle loro famiglie da onesti operai quando, fatti grandi, non preferissero abbracciare lo stato religioso. Quindi formarli al lavoro in modo competente. Anche lui ci terrà sempre a lavorare in maniera sempre più specializzata, andrà a fare il corso di flebotomo per servire anche meglio gli ammalati. E proprio nell'orazione liturgica della festa del Beato Ligimonti, nella colletta, c'è proprio questa dicitura, ha servito con scienza e dedizione gli infermi, proprio perché ci teneva a una preparazione anche professionale, e così ha voluto anche nei suoi religiosi. Insomma, Padre Monti, come San Giuseppe, si è sempre dato da fare. e Possiamo dire, come con San Filippo Neri, che il paradiso non è per i poltroni. e Padre Monti, sul letto di morte, ancora aveva voglia di fare. Il suo più grande rimpianto era di non poter fare ancora più del bene. Sicuramente col primo ottobre 1900 era stanchissimo, dopo una vita di sacrificio, dopo una vita di tante prove, ma ha continuato ad andare avanti fino all'ultimo a voler fare del bene ecco allora carissimi quante similitudini possiamo vedere come San Giuseppe padre lavoratore anche il nostro Luigi Monti ci invita a essere i suoi figli lavoratori a spenderci nel mondo a non rimanere eh, con le mani in mano ma a essere intraprendenti intraprendenti soprattutto nella carità soprattutto come diceva lui verso i i malati verso il letto degli ammalati o verso i ragazzi che sono in difficoltà ma penso che in questo tempo di pandemia sia Padre Monti che San Giuseppe ci invitino a metterci al servizio, a lavorare sodo proprio per cercare di aiutare il più possibile chi è nel bisogno, chi è nelle difficoltà non possiamo farlo praticamente però possiamo farlo con la preghiera sappiamo che questi due padri lavoratori che operavano nel silenzio, abbiamo letto nella testimonianza di Padre Monti, faceva tutte queste cose in silenzio e San Giuseppe, santo lavoratore, ma santo del silenzio, sappiamo che nel Vangelo non c'è neanche una parola detta da lui, eppure questo silenzio non era un mutismo, ma era un silenzio fecondo di lavoro, di carità, di servizio alla Sacra Famiglia. Ecco, chiediamo allora quindi in questo mese di marzo che si va a chiudere ma in questo anno dedicato a San Giuseppe e che per noi specialmente si chiude proprio l'8 dicembre festa patronale della nostra congregazione, vediamo proprio questa unione tra coloro che sono stati messi da Padre Monti a protettori della congregazione, chiediamo a San Giuseppe, all'Immacolata Madre, a Padre Monti che ci aiutino a comprendere quanto è importante il nostro impegno come cristiani come uomini come donne all'interno del nostro mondo, senza mai stancarci di operare del bene e di farne sempre ancora di più. Io vi auguro una buona Pasqua, sante feste pasquali e a risentirci al prossimo appuntamento.
0: Grazie fratello Gianluca di questo tuo inizio della nostra trasmissione, anche a te buona Pasqua, alla tua comunità, tu che sei nella eh, casa dove è, eh, accol- sono accolte le spoglie mortali del beato Luigi Monti, ecco ti presentiamo, presentiamo a te e alla tua comunità tutte le intenzioni della grande famiglia di Radiomater e quindi la preghiera anche per ciascuno di noi volontari, e soprattutto il particolare, il nostro Don Mario e la comunità di Maria. Grazie a te.
1: Buona serata, grazie.
0: Ciao. Prima pausa musicale e poi ci ritroveremo ancora insieme. Bentrovati a Radio Mater per l'alfabeto della carità, Unitiera Radio alla scuola del Beato Luigi Monti e della sua famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione. Vi abbiamo offerto questa canzone di Paolo Vallesi, di qualche anno fa, del 2015, se non ricordo male, che ci ha eh, ricordato eh, tante belle cose degli anni passati, ma noi volevamo offrire questa canzone. Questa era una promessa che noi avevamo fatto a Giuseppe, che ci aveva chiamato, avevano chiamato Gianluca e me, Francesco domenica scorsa per problemi di, così, di, di, di tempo, di ristrettezze di tempo non siamo riusciti a mandarla, ma l'abbiamo fatto questa sera. Quindi il nostro Giuseppe ci scuserà e avrà avuto la gioia di, poter, di aver potuto risentire questa canzone che lo lega in qualche maniera anche al suo nipotino che abbracciamo veramente. Dunque, eh, giriamo subito pagina e andiamo eh, ad accogliere la voce a voi cara e conosciuta di Fratello Ruggero. Buonasera Ruggero.
2: Eccomi, buonasera a te e a tutti.
0: Buonasera a te. Eh, il, il beato luigi monti e la chiesa in uscita eh, il papa francesco ci ha, ci ha detto che la chiesa deve essere sempre in uscita altrimenti si ammala ed è meglio una chiesa incidentata che una chiesa ammalata da chiusura e questo è uno veramente uno dei temi molto cari al suo pontificato che tu sei riuscito in qualche maniera a eh, spostare, diciamo così, su quella che è, eh, che è l'insegnamento che è stato e che è tuttora l'insegnamento del Beato Luigi Monti. Quindi siamo tutte orecchie al eh, tuo intervento sì. di questa sera.
2: Sì, diciamo che questa espressione del Papa Francesco della Chiesa in uscita è diventata un po' uno slogan cioè eh, quando si vuole citare il Papa in una delle sue affermazioni più pregnanti, più, più cariche è questa qui: la Chiesa deve essere in uscita, quindi deve uscire per incontrare l'uomo nelle condizioni più diverse e ci viene in mente che ne so l'esperienza del carcere, l'esperienza della malattia, della pandemia, l'esperienza dell'isolamento, dell'abbandono, dell'incomprensione, dei soprusi, cioè eh, laddove l'uomo soffre per tutte queste vicende la Chiesa è chiamata ad andare a, a, ad essere presente. E, e questo è senz'altro aspetto più evangelico che la chiesa vuole comunicare quella di uscire verso l'umanità e allora mi sono chiesto la figura di Luigi Monti che noi veneriamo come come un fondatore eh, che cosa ci insegna in questo stile di vita cristiana di una chiesa in uscita come chiede Papa Francesco a tutti i credenti io direi che in Luisi Monti lo possiamo incontrare nelle sue esperienze di vita nelle vicende della vita come noi stessi anche in questo tempo di pandemia che siamo chiusi in casa e tante volte ci ritroviamo a pensare su noi stessi sui nostri cari figli i nostri genitori che magari sono morti e ci viene da pensare a tante vicende nelle quali si è messi alla prova e Luigi Monti ha vissuto anche lui queste vicende oppure è stata una vita lineare noi pensiamo che lui è un beato quindi è vissuto nella pace del Signore è vissuto senza grandi traumi non ha incontrato esperienze limite no? E così ha potuto farsi santo. Noi non possiamo farci santi, noi abbiamo tante situazioni anche pesanti, no. Non è vero. Anche Luigi, fin dalla sua giovinezza, fino alla morte nel 1900, ha avuto delle vicende dove ha dovuto uscire. Ed è lì che ha imparato a mettersi in uscita per andare a incontrare l'umanità, che ha bisogno di, una, di un gesto di cura, che ha bisogno di una parola di tenerezza, eh, che ha bisogno di una preghiera di consolazione. Ecco, Il primo episodio, sicuramente molto forte, è quello della carcerazione di Luigi. Chi segue questa trasmissione sa che nella giovinezza Eh, Luigi Abboviso Masciago, suo paese natale, aveva radunato nella bottega una 30-35 giovani della sua età e che per incomprensioni avute, che adesso non possiamo approfondire, venne denunciato lui e i suoi compagni e furono incarcerati nella prigione di Desio per due mesi e mezzo. Quindi questi giovani che volevano vivere la fede insieme in modo ardente eh, vengono addirittura denunciati anche dall'interno della chiesa diciamolo pure e il governo austriaco di allora che era un po' in in allarme per tutte le sommosse del risorgimento cattura questi ragazzi e li chiude in prigione per due mesi e mezzo bene, qui vediamo una prima uscita di Luigi Monti da un'esperienza limitante limitante della libertà perché il carcere è ciò che più di tutto limita la libertà ecco esce da questa situazione come pure gli accadrà quando nel 1855 eh, essendosi inserito in una comunità in una nuova esperienza comunitaria di vita consacrata a Brescia Là in quegli anni la città di Brescia come oggi è colpita dalla pandemia in modo molto forte del covid nel 1855 Brescia ebbe una forte eh, epidemia di colera Bene, Luigi accoglie la proposta dei superiori di chiudersi dentro il lazzaretto dove venivano curati i malati di colera allora non c'erano tante terapie, noi oggi aspettiamo il vaccino, ma allora l'unica soluzione era quella di tenere puliti questi malati, purtroppo di isolarli fortemente, sperando che ci fosse qualcuno che andava a stare con loro per prendersene cura. E lui Luigi lo fa con alcuni compagni e per tre mesi si chiudono nel lazaretto sapendo che lì non avrebbe più potuto uscire perché chi entrava nel lazzaretto sicuramente era contagiato e sicuramente sarebbe morto c'è poco da fare il fatto è che però anche il colera come tutte le epidemie hanno un termine e a lui andò bene così che il colera si spense e Luigi poté uscire dal lazzaretto ancora in, in discrete condizioni, quindi vivo. Quindi anche questa uscita diventa un'esperienza che lo abilita, è una laurea questa qui, è una laurea di umanità, di condivisione, di fraternità con l'uomo sofferente e se la porta dietro come esperienza di vita. Poi un'altra uscita è quella che avrà due o tre anni dopo a Bussolendo, in una cittadina, che è il confine tra il Bresciano e il Veronese, dove si era recato con alcuni confratelli per assistere dei bambini discoli, come si diceva allora, dei bambini con delle problematiche socio-familiari, e in quella situazione dove la comunità non girava, era una comunità nuova che aveva i suoi problemi, e Luisi va un po' in un avvilimento, eh, lo dice anche in una sua testimonianza che, che continuava a pregare ma non aveva nessuna consolazione, dice ero arrivato sul punto di abbandonare tutto, di tornarmene a casa ed è in questo momento che un'esperienza spirituale più forte gli permette di uscire, ecco di nuovo, di uscire da una condizione esistenziale drammatica e e far tesoro anche di questo per il proseguimento della sua vita che poi lo porterà a Roma a fondare lui una comunità di infermieri. Però purtroppo anche là le cose non è che vanno semplicemente, ci sono tante opposizioni, tant'è che lui viene isolato al casaletto San Pio V, cioè in una struttura romana, viene isolato, viene tolto dall'ospedale di Santo Spirito dove aveva iniziato la sua esperienza comunitaria e e sente quell'isolamento come una nuova chiusura in se stesso, tant'è che gli prende quasi un po' di esaurimento dovrà ritornare nel nord Italia andare a recuperarsi da questa esperienza così tesa così sofferta però esce anche da questa esce anche da questa e può così proseguire in una donazione che farà ad Orte in provincia di Viterbo per dieci anni con il massimo della generosità e anche dell'efficienza fisica ma un'esperienza da cui dovrà uscire in modo più drammatico è quando nel 1889 già superiore generale viene cacciato dall'ospedale di Santo Spirito lì l'uscita è un'uscita come dire, decisa da altri essere cacciati fuori non è un'uscita dove uno esprime la propria intenzionalità sono gli altri che decidono però anche queste esperienze diventano patrimonio lo vediamo anche nella nostra vita uno è licenziato eh, quell'altro si ammala di una malattia che non avrebbe mai immaginato uno subisce un lutto quante sono le situazioni con le quali dobbiamo fare i conti e e non dipendono da noi No, ecco, Quindi anche questa cacciata dall'ospedale di Santo Spirito, Luigi Monti sa, sa trasformarla in una nuova opportunità, tant'è che valorizzerà questi infermieri, cacciati, i suoi confratelli cacciati dall'ospedale Santo Spirito per andare ad aprire nuove esperienze di ospedale ed esperienze di carità nel Viterbese, anche eh, all'ospedale di Saronno e così via. Ecco poi, per concludere, su queste vicende in cui l'uscita si è resa necessaria per Luigi Monti da condizioni di difficoltà e di sofferenza, la vediamo nel caso della sua richiesta alla Santa Sede di avere il sacerdozio tra i suoi fratelli, erano tutti frati laici compreso lui e lui diceva noi abbiamo bisogno di qualcuno di noi che sia prete, però questa richiesta di approvazione alla Santa Sede non fu mai accolta, per vent'anni circa eh, Luigi Monti lottò potremmo dire per eh, avere il riconoscimento dei sacerdoti nella sua comunità, quindi sperimenterà una grande incomprensione questa volta è proprio all'interno della chiesa trovò le opposizioni più diverse e e a un certo punto dovette dire ai suoi confratelli basta, qui ormai mi hanno detto di fermarmi e di non fare più domande però, dice Luigi Monti io sono come Mosè che guidava il popolo ebraico verso la terra promessa ma arrivato al confine della terra promessa Mosè non può entrare e muore lì sul confine ecco così che accade anche Luigi Monti dopo vent'anni di lotta per ottenere il sacerdozio lui muore però dirà ai suoi confratelli voi vedrete presto arrivare l'autorizzazione e quindi abbiate fiducia, abbiate speranza quindi Eh, le uscite che si nutrono di speranza anche che vanno al di là di noi anche al di là della nostra vita quindi quello che noi siamo quello che noi facciamo non si chiude nei confini della nostra esistenza ma per fede noi possiamo proprio uscire dai nostri limiti e per dono del Signore eh, saranno gli gli altri a goderne dei frutti. Ecco, per concludere, eh, abbiamo l'occasione, con questi episodi della figura di Luigi Monti, di riflettere anche sulla nostra vita e di fare una verifica dei grandi momenti in cui anche noi abbiamo dovuto uscire da condizioni difficili e riscoprire lì le grandi occasioni che il Signore ci dà per proseguire sulla vita via del Vangelo grazie a tutti e a risentirci per la prossima trasmissione grazie. dell'alfabeto della Carità
0: grazie a te e vorremmo che tu ci salutassi con i tuoi auguri per la, per la Pasqua che ormai è prossima e quindi poi ci ritroveremo il 27 aprile dove la, la Pasqua sarà abbondantemente passata certo
2: a faccio te, l'augurio a te, che a sia te. veramente una Pasqua di liberazione eh. che è è la traduzione della parola Pasqua, una Pasqua di liberazione. Auguri a tutti voi. Grazie, grazie fratello Ruggero. Facciamo un'altra pausa musicale e ci ritroviamo
0: fra qualche minuto. Ben ritrovati su Radio Mater per l'alfabeto della carità. Siamo ormai a buon punto della nostra trasmissione e ci separa ancora circa una mezz'ora dai saluti e vogliamo in questo segmento in questo ultimo segmento proprio ridare un po' la centralità a un nostro confratello che è il fratello Emanuele Stablum, il servo di Dio Emanuele Stablum, questo questo mese di marzo per rimanere proprio nella Così nella cronaca di questo mese, normalmente noi ancoriamo la nostra trasmissione e la nostra scaletta un po' a quello che sono stati gli eventi eh, del mese. Eh, il 16 marzo scorso eh, c'è stato, abbiamo ricordato, il 71 anniversario della morte di fratello Emanuele. Lui è morto il 16 marzo del 1950. E eh, Nel ventunesimo anniversario della traslazione della sua salma il eh, nostro superiore provinciale ha eh, ricordato questo momento eh, presidendo l'eucarestia nella cappella dell'ospedale dell'istituto dermopatico dell'Immacolata dove riposano i resti mortali del servo di Dio e eh, questo per ricordare magari a coloro che eh, non ci seguono abitualmente proprio che mh, oltre al beato Luigi Monti, oltre al servo di Dio Bonifacio Pavletic c'è naturalmente anche il servo di Dio fratello Emanuele Stablum che nacque a Terzo Las, un paese della Val di Sole in Trentino Nel 1895, da genitori poveri, ricchi di virtù umane e cristiane, aderì presto alla chiamata del Signore ed entrò tra i figli dell'Immacolata Concezione nella comunità di Saronno, dove dieci anni prima era morto il beato Luigi Maria Monti, il fondatore. Di lui fu fedelissimo discepolo e studioso della vita, il primo biografo, possiamo dire. Si consacrò al Signore con i voti religiosi nel 1913 e nel 15 arrivò a Roma dove frequentò i corsi di filosofia in ordine al sacerdozio. Durante il primo anno del corso di teologia fu invitato dal superiore generale a passare alla facoltà di medicina, per cui si iscrisse alla Sapienza di Roma. Passò con vera sofferenza alla nuova missione della sua vita che realizzò con spirito sacerdotale. Si è laureato a Napoli nel 1930 e si inserì l'anno dopo. Lui è stato il primo medico della nostra famiglia religiosa. Si inserì l'anno dopo nell'attività sanitaria dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, appunto di Roma, che abbiamo ricordato prima, di cui fu direttore saggio e preparato per 15 anni. Realizzò in se stesso una felice simbiosi. Fu religioso fedele alla sua consacrazione a Dio. Fu medico attento a tutta la persona del paziente che curava con scienza e con amore. Fu attivamente partecipe alla vita della sua congregazione, di cui fu vicario generale. La sua carità rifulse eroicamente nel periodo 1943-44, 1943-44, quando aprì le porte dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata ai perseguitati dai nazisti e salvò la vita ad un centinaio di rifugiati. Tra questi vi erano 52 ebrei, salvati dalla Shoah. Per questo atto eroico, compiuto a rischio della sua esistenza, lo Stato di Israele gli ha donato l'onorificenza di giusto fra le nazioni alla memoria. Nel 1945, per arricchire i medici di spirito apostolico, fu cofondatore dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. La piena conformità alla volontà di Dio fu il fondamento della sua pace nella sofferenza, da lui ritenuta sommo valore. La sua santa morte avvenne il 16 marzo 1950 a Roma, proprio nell'Istituto Dermopatico, da lui trasformato nello spirito e nelle strutture con un servizio evangelico lungimirante e diuturno. Fu sepolto nel cimitero del Verano, da dove il 16 marzo del 2000 i suoi resti mortali sono stati traslati, con solenne cerimonia, nella chiesa dell'Istituto Dermopatico, ove riposano in attesa che la chiesa, manifesti la santità della sua vita. E proprio al termine dei suoi giorni terreni diviene chiaro il progetto di Dio sul suo servo. A oltre 60 anni dalla morte ancor più esso risulta evidente. Emanuele Stablum, pensato fin dall'eternità da Dio e creato per essere un riflesso di Cristo medico delle anime e dei corpi. Egli Conosce presto il dolore per la morte del padre. A 15 anni esce dalla sua terra per consacrarsi a Dio in una regione e in una congregazione che non conosce, ma che fa sua per amore. Sperimenta attraverso l'assistenza agli orfani il dramma delle famiglie, mentre si va formando negli studi umanistici. A questi associa con cura la sua formazione spirituale due anni di studi accademici di filosofia gli permettono di acquisire una fondata visione di Dio del mondo e dell'uomo secondo il realismo di San Tommaso a 25 anni avviene il passaggio doloroso ma logico secondo il progetto di Dio posto nel segreto del suo cuore è tutto da scoprire non più la meta del sacerdozio, ma la frequenza agli studi di medicina per essere medico. E tale è nel 1930 a Napoli. Tutta la sua precedente vita viene coinvolta nella professione che diventa missione evangelica. È capace, come Cristo, di comprendere il dolore, curare la malattia come, ha fatto, come fatto esistenziale e teologico, inquadrato nel mistero della salvezza. Quasi vent'anni di operatore sanitario nell'IDI e nello stesso tempo, sempre consacrato a Dio in una simbiosa sorretta soprattutto dalla fede e dall'amore di Cristo, che contempla nel volto del malato, del perseguitato politico, del confratello di cui è fratello e padre. La sua morte di malato terminale oncologico suggella l'offerta della sua vita. Dice in una sublime ultima confidenza al suo padre spirituale. I valori, i valori veri, sono la sofferenza, l'amore di Dio, la sua volontà. Questo è il succo della sua vita e della sua santità. Ecco, abbiamo voluto proprio riprendere i tratti biografici che eh, hanno raccontato la storia del servo di Dio Emanuele Stablo, un primo medico della nostra famiglia religiosa, che è riuscito a coniugare proprio la missione del medico con spirito sacerdotale. Vedete come... È importante in una grande crisi di valori umani e spirituali poter contemperare questi due aspetti e farli diventare vita, farli diventare missione apostolica, farli diventare percorso di santità. Tutto questo naturalmente eh, determina proprio un esempio, un esempio che non può lasciare i lettori gli ascoltatori e tutti coloro che in qualche maniera hanno avuto a che fare con questa figura, naturalmente eh, parlando proprio del, di quello che stiamo facendo in questo momento, dei libri, degli articoli, tutto ciò che è stato prodotto eh, da, dalla conoscenza del servo di Dio Emanuele Stablon. E la nostra famiglia religiosa, particolarmente in Italia, Ha voluto eh, ricordarlo intitolandogli due comunità alloggio, cioè due grandi appartamenti che accolgono ciascuno dieci minori, dieci ragazzi. Uno a Polistena, in ordine di tempo, a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, e uno a Cantù. E' una Cantù per le ragioni eh, chiarissime, quelle che hanno visto eh, fratello Emanuele Stablum eh, accolto nella casa di Cantù come novizio e poi come confratello, tre anni. E, e che eh, sicuramente sono stati importanti per lui e per coloro che, hanno, che lo hanno incontrato. E poi anche... Perché Emanuele ci riporta proprio nel significato più bello del Dio con noi, che realmente vuole, eh, nella nell'accezione più bella, più importante, più grande, che anche ultimamente il Santo Padre Francesco ci vuole, eh, ci vuole in qualche maniera additare, indicare, è quello che realmente il Dio con noi, noi lo vediamo. Attraverso il volto del del povero, dell'ammalato, dell'anziano, del dimenticato, dello scarto Ecco i nostri ragazzi sono eh, ragazzi che sono inseriti nelle comunità naturalmente per gravi difficoltà familiari E che in qualche maniera fanno sì che loro siano prossimi allo scarto E quindi sono proprio quelli che avanzano Vogliamo proprio dare voce, dare voce a un pensiero che è stato scritto per questo, per questo ricordo dell'ultimo 16 marzo eh, sul servo di Dio Emanuele Stablum e vogliamo condividerlo con voi in maniera molto semplice, così in familiarità come siamo soliti fare. E perciò facciamo partire un piccolo tappeto musicale e poi ascoltiamo questi pensieri.
3: giovedì come tanti altri Negli Stati Uniti hanno appena finito di festeggiare i cento anni Dalla pubblicazione della lettera scallata Un romanzo che è già divenuto un classico della letteratura statunitense Nulla lascia presagire che un giovedì come tanti altri Può rappresentare per alcuni l'inizio, per altri la fine Domani sarà un venerdì di digiuno Tra poco meno di un mese alcuni festeggeranno la Pasqua, altri no. Ma oggi sembra proprio essere un giovedì come tanti altri. Ci sono persone che riescono a far sembrare un giorno come lo sono tanti altri. Ci sono invece persone che riescono a rendere straordinario anche un giovedì qualunque. La vita sta riprendendosi chi alla morte ha strappato numerose vite è giovedì 16 marzo 1950 e non sarà più ricordato come un giovedì come tanti altri la notte del 26 agosto del 1909 Emanuele Stablum la trascorre camminando sotto la pioggia occorrono forze fresche c'è la guerra e il governo austriaco ha bisogno di piazzare dei cannoni a protezione contro le truppe italiane Emanuele fa del suo meglio, ma il lavoro manuale non è scritto nel libro della sua vita. Quella notte è un giovedì, per alcuni è un giovedì come tanti altri, per altri no. È il 1915, quando vede svanire il suo desiderio più grande, diventare sacerdote. Al Signore! che sorride ai nostri programmi non serve un sacerdote serve un medico Emanuele non comprende eppure il Signore sta esaudendo in maniera diversa il suo desiderio egli desiderava stare con Dio come invitava a fare il Beato Luigi Maria Monti morto pochi anni prima e il Signore non solo gli permette di stare con lui ma addirittura gli concede di guardarlo negli occhi ogni giorno attraverso i malati e diviene così medico con spirito sacerdotale è l'amore che trasforma dirà convinto che l'amore con la maiuscola sia l'incontro con Dio l'incontro che ti mette a nudo e ti concede la possibilità di vedere ogni cosa in modo diverso trasformato appunto le mie sofferenze sono tutte misericordia di Dio verso di me queste le parole di Emanuele al suo direttore spirituale ai tanti perché, detti nel silenzio del suo cuore, accettando la richiesta dei suoi superiori di intraprendere gli studi di medicina, la misericordia di Dio è la risposta più bella. Gli anni 43 e 44 sono anni tremendi. La guerra li impie gli ospedali, un po' come oggi per cause diverse. Le stanze sono stracolme di ferite, ma ci sono ancora letti vuoti. Emanuele decide così che quei letti possono essere riempiti dell'amore di Dio. Chi salva una vita salva il mondo intero. Un pigiama donato e fatto indossare di corsa ed ecco che decine di uomini destinati a morire per mano d'uomo proseguiranno la loro storia. Ed è emblematica la testimonianza che la signora Carla di Nepi fa ricordando i suoi genitori salvati da Emanuele. Se non fosse stato per Padre Stablum, io non sarei qui oggi a raccontarvi la storia della mia famiglia. Anche quello sembra essere un giovedì come tanti altri. Per altri no. C'è una porta al secondo piano della comunità di Cantù con un cartello, Comunità Emanuele quella è la scritta più grande ma ad un occhio più attento si possono scorgere molte traduzioni in diverse lingue della parola benvenuto sono per tutti i figli che l'amore che trasforma di Emanuele ha generato perché è il concezionista è il papà degli orfani che diventano perciò suoi figlioli provvede ai bisogni dei sofferenti li cura, li assiste con amore paterno perché essi pure per il fatto stesso che sono colpiti dalla sventura e hanno bisogno di una mano pietosa e di un cuore amorevole e di una mente superiore a cui affidarsi completamente diventano suoi figlioli di elezioni e spesso anche suoi figlioli spirituali rigenerati a Cristo ogni qualvolta si chiede ad uno dei ragazzi della comunità Emanuele se sanno chi sia Emanuele Stablum ci si sente rispondere chi? quello con gli occhiali? sarà un dottore perché ha un camice? E quando poi si racconta la storia di quest'uomo col camice e gli si domanda, sai che significa? La risposta è sempre la stessa. Allora è grazie a lui, se non sono in mezzo ad una strada, e un posto sicuro dove stare. Tre anni, compreso il noviziato, passati da fratello Emanuele nella casa di Cantù. E quello sguardo che ti segue attraverso la sua foto, appesa poco prima di salire le scale per la comunità che porta il suo nome, Sembrano accompagnare ciascuno di questi suoi figlioli ad affrontare le fatiche della vita Emanuele Stablum esala l'ultimo respiro da malato in un letto Consumato dalla malattia che Destino Beffardo ha studiato per la sua tesi Quel tormento di un'anima che come San Giuseppe Moscati ha saputo spesso ascoltare Questa volta è il suo seppure lo tenga stretto tra i denti o meglio da cercare sempre sempre tra le pieghe di un dolore perché questa è la volontà di dio una volontà che fratello Emanuele fatica a comprendere ma accetta e la fa sua è il 16 marzo del 1950 per alcuni quello è un giovedì come tanti altri per altri no
0: Ben trovati di nuovo a tutti voi per questa serata insieme, ho troppi microfoni accesi evidentemente, dimmi Gianluca se mi devo spostare, mi senti? Ecco, non so se, ecco ci sono gli altri, eccomi qui. Siamo di nuovo in diretta, scusate per il piccolo inconveniente tecnico e eh, dopo quest'ultima, quest'ultima canzone volevo proprio un, un minuto parlare con Gianluca perché colui che ha letto ha anche scritto questo, questo pensiero dedicato al servo di Dio fratello Emanuele Stablum. Ecco, da dove, da dove proviene questo, questo ricordo?
3: Ma eh, ogni giorno quando entro in comunità è un po', un po quello che succede qui, no? eh, che si passa prima in cappellina, si guarda dritta negli occhi la Madonna e si prega che tutto eh, possa andare secondo eh, quello che desidera il Signore. Ed è la stessa cosa di quello che avviene in comunità. La fotografia che c'è di, di fratello Emanuele è una di quelle che ha lo sguardo che ti segue no? quindi ci sono alcune foto che, nelle quali le persone in genere vengono, magari vengono prese di, di profilo nell'istante in cui stanno facendo qualcosa questo è proprio un ritratto che ti segue e guarda proprio nella direzione della scala che porta proprio alla comunità eh sì. quindi eh, questo anche da parte mia affidarmi a quello che, eh, quello che deve essere il proseguimento di quanto ha fatto lui perché come dicevamo ha salvato quasi 100 vite immaginiamo quanti figli, quanti nipoti sono nati da queste, da queste vite salvate eh, ha un, soprattutto a questa difficoltà eh, di dover accettare quella che non era la sua volontà ma è la volontà del Signore e lui poi alla fine della sua vita ha compreso, ha compreso il, il, quel no perché era necessario, eh, perché quella. Infatti, nel, nel primo passo quando dico eh, i, i programmi che fanno sorridere, no, mi, mi leggo proprio a quel famoso proverbio ebreo che dice: eh, Se vuoi far sorridere Dio, parlagli dei tuoi progetti. No? E questo è un po' quello che era il desiderio di Emanuele, quello di diventare sacerdote si trova all'improvviso una vita, una vita stravolta. Però questo aver accettato di, di, di trovarsi in mezzo a questa vita stravolta ha dato vita ad altre vite è, questa è una cosa stupenda e il fatto che comunque lui ti segua con questo sguardo è come dire ok io comunque la mia presenza è ancora viva qui
0: vogliamo ricordare che eh, questo, questo pensiero che il nostro Gianluca ha dedicato a fratello Emanuele lo trovate sul sito www.concettinicantu.it ripeto è tutta una parola www.concettinicantu.it
3: E poi poi se se mi permetti, ripensando proprio anche al momento in cui io faccio riferimento alla domanda che si pone ai ragazzi, è reale questa cosa e vedi che eh, così come quella signora Carla Di Nepi dice se non fosse stato per padre Emanuele, cioè la mia famiglia non ci sarebbe stata, io non sarei qui, Eh Eh, vedi i ragazzi che si fermano proprio e ragionano su quella figura che loro vedono quando escono a fare la pausa, vedono un quadrappeso, comprendono che la loro vita in un certo senso sta proseguendo in un altro modo, speriamo migliore, proprio grazie a questa figura.
2: Certo.
0: E siamo in chiusura, quindi ringrazio te Gianluca non soltanto per questo pensiero che ci hai donato, ma per la, l'attenzione, la cura della regia, la scelta musicale. Ringrazio Fratello Gianluca e ringrazio Fratello Ruggero per essere intervenuti durante la trasmissione. Nel ridarvi in qualche maniera appuntamento al prossimo 27 aprile e prima di eh, così di concludere e dare la linea alla regia per la sigla, vorrei ricordarvi che la nostra famiglia religiosa Tiene nella preghiera ciascuno di voi Don Mario Galbiati La sua comunità che è la comunità di Maria E tutta la grande famiglia di Radiomater E vogliamo con questa intenzione Affidare per intercessione del servo di Dio Emanuele Stablum Ciascuno di voi E veramente formulare i migliori auguri per una Santa Pasqua Che sia una Pasqua di resurrezione per tutti Spirituale e veramente di liberazione da ogni male e da ogni difficoltà. Preghiamo insieme. O Padre, fonte della vita, ti ringraziamo per aver concesso al tuo servo Emanuele Stablum, religioso e medico a te consacrato nel nome dell'Immacolata, il dono di sanare il malato nell'anima e nel corpo, e di essere pienamente obbediente alla tua volontà nella prova della malattia e nell'ora della morte. Concedi, o Padre, per sua intercessione, di vivere nella fede l'amore verso gli infermi, di godere sempre della salute fisica e spirituale e di ottenere la grazia, che in particolare ti domandiamo Signore ci benedica ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna Amen. Amen Buonanotte a tutti